0: Sur du livre du prophète Daniel, en ces jours-là, le peuple venait de condamner à mort Suzanne. Alors elle cria d'une voix forte, « Dieu éternel, toi qui pénètre les secrets, toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais qu'ils ont porté contre moi un faux témoignage. Voici que je vais mourir sans avoir rien fait de tout ce que leur méchanceté a imaginé contre moi. » Le Seigneur entendit sa voix. Comme on la conduisait à mort, Dieu éveilla l'esprit de sainteté chez un tout jeune garçon nommé Daniel, qui se mit à crier d'une voix forte « Je suis innocent de la mort de cette femme !» Tout le peuple se tourna vers lui et on lui demanda « Que signifie cette parole que tu as prononcée ?» Alors, debout au milieu du peuple, il leur dit « Fils d'Israël « Vous êtes donc fou, Sans interrogatoire, sans recherche de la vérité, vous avez condamné une fille d'Israël. Revenez au tribunal, car ces gens-là ont porté contre elle un faux témoignage. » Tout le peuple revint donc en hâte, et le collège des anciens, dit à Daniel, « Viens siéger au milieu de nous, et donne-nous des explications, car Dieu a déjà fait de toi un ancien. » Et Daniel leur dit Séparez-les bien l'un de l'autre, je vais les interroger. Quand on les eut séparés, Daniel appela le premier et lui dit Toi qui as vieilli dans le mal, tu portes maintenant le poids des péchés que tu as commis autrefois en jugeant injustement. Tu condamnais les innocents et tu as quitté les coupables. Alors que le Seigneur a dit, tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. Eh bien, si réellement tu as vu cette femme, dis-nous sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. » Il répondit, sous un sycomore. Daniel dit, « Voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu a reçu un ordre de Dieu, et il va te mettre à mort. » Daniel le renvoya, fit amener l'autre, et lui dit, tu es de la race de Canaan, et non de Juda. La beauté t'a dévoyé, et le désir a perverti ton cœur. C'est ainsi que vous traitiez les filles d'Israël, et, par crainte, elles se donnaient à vous. Mais une fille de Judas n'a pu consentir à votre crime. Dis moi donc sous quel arbre tu les as vues se donner l'un à l'autre. Il répondit. Sous un châtaignier. Daniel lui dit. Toi aussi, « Voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu attend, l'épée à la main, pour te châtier et vous faire exterminer. » Alors toute l'assemblée poussa une grande clameur « Et bénit Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui !» Puis elle se tourna contre les deux anciens que Daniel avait convaincus de faux témoignages par leur propre bouche. Conformément à la loi de Moïse, on leur fit subir la peine que leur méchanceté avait imaginée contre leur prochain. On les mit à mort. Et ce jour-là, une vie innocente fut épargnée. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
1: Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. « Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau, et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Commentaire de Saint Jean-Paul II. Le Christ est celui qui sait ce qu'il y a dans l'homme, dans l'homme et la femme. Il connaît la dignité de l'homme, sa valeur aux yeux de Dieu. Par son être même, le Christ confirme pour toujours cette valeur. Tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait a son accomplissement définitif dans le mystère pascal de la rédemption. L'attitude de Jésus à l'égard des femmes rencontrées sur son chemin au cours de son ministère messianique est le reflet du dessein éternel de Dieu, qui, ancrée en créant chacune d'elles, la choisit et l'aime dans le Christ. Jésus de Nazareth confirme cette dignité. Il la rappelle, la renouvelle, en fait une composante du message de l'Évangile et de la rédemption pour lequel il est envoyé dans le monde. Jésus entre dans la situation historique concrète de ces femmes, situation grévée par l'héritage du péché. Cet héritage se traduit notamment par l'habitude de discriminer la femme à l'avantage de l'homme, et elle en est marquée. À ce point de vue, l'épisode de la femme surprise en adultère paraît d'une éloquence particulière. À la fin, Jésus lui dit :« Ne pêche plus. » Mais auparavant, il éveille la conscience du péché chez les hommes qui l'accusent. Jésus semble dire aux accusateurs. Cette femme, avec tout son péché, ne fait-elle pas apparaître aussi et surtout vos propres transgressions, votre injustice masculine, vos abus Il y a là une vérité qui vaut pour tout le genre humain. Une femme est laissée seule, elle est exposée à l'opinion publique avec son péché, alors que derrière son péché à elle se cache un homme pécheur, coupable du péché d'autrui, co de ce péché. Et pourtant, son péché à lui ne retient pas l'attention. Il est passé sous silence. Que de fois la femme ne t elle pas seule de cette façon Que de fois ne demeure-t-elle pas abandonnée avec sa maternité quand l'homme, le père de l'enfant, ne veut pas en accepter la responsabilité Et à côté des nombreuses mères célibataires de notre société, il faut penser aussi à toutes celles qui très souvent, sous diverses pressions, même de la part de l'homme coupable se libère de l'enfant avant la naissance. Elle se libère, mais à quel prix Votre parcours de carême, chaque jour, proposé par Radio Maria et CatoGlad. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce neuvième parcours avec Xavier Accard, journaliste, auteur qui va nous parler de la prière, comment bien prier avec la Lexio Divina, l'oraison du Carmel la prière des heures. Et aujourd'hui, on commence avec la Lexio Divina. Prier ne va pas de soi. Benoît XVI, pour
2: cette raison, nous appelait à sans cesse redécouvrir et approfondir l'art de la prière. C'est pour ça que personnellement, depuis dix ans, j'anime ce magazine Prier et que l'année dernière, j'ai publié cet ouvrage, L'art de la prière, 50 méthodes éprouvées pour faire l'expérience de Dieu pour essayer d'approfondir et de renouveler cet art de la prière. Alors aujourd'hui dans ce cadre, je voulais vous présenter une, une méthode de prière fondamentale, la Lectio Divina, qui, euh, qui met en évidence l'importance de la parole de Dieu pour la prière chrétienne. Une petite citation peut-être pour commencer, ce sera une citation de don André Louf, qui était un ermite euh, trapiste, un grand père spirituel du siècle dernier et qui disait « La grâce du baptême devient réalité » quand une parole de Dieu, pour la première fois, interpelle véritablement notre cœur. La Lectio Divina met en évidence cette dimension centrale de la prière chrétienne. Comme le dit le concile Vatican II dans sa constitution Dei Verbum, « La force et la puissance que recèle la parole de Dieu sont si grandes qu'elles constituent pour les enfants de l'Église la force de leur foi, la nourriture de leur âme, la source pure et permanente de leur vie spirituelle. » Le bibliste Philippe Lefebvre, un dominicain, euh, va pour sa part jusqu'à dire qu'il n'y a prière dans le christianisme que quand la parole de Dieu, la parole biblique, est accueillie dans le cœur, qu'elle transforme la personne et qu'elle est ensuite rendue par euh, une prière d'intercession euh, ou de louange. Mais la vraie question qui se pose, c'est comment, comment accueillir cette parole Comment ne pas glisser sur le texte, le texte biblique comme une goutte d'eau sur une, une toile cirée et c'est là qu'une méthode devient importante. Alors la Lectio Divina, qui est une de ces méthodes fondamentales, a été en quelque sorte synthétisée, formalisée par le prière de la Grande Chartreuse euh, au XIIe siècle, qui s'appelait Guigues le Chartreux. Et il, euh, il présente la Lectio, sa méthode, comme une échelle à quatre barreaux, une échelle de la terre au ciel à quatre barreaux. Ces barreaux sont la lecture, la méditation, la prière et la contemplation. Alors, premier barreau, la lecture. On prend un texte biblique, un passage qu'on peut prendre dans, dans la liturgie du jour ou dans, le, dans la lecture suivie d'un livre biblique et on le lit. On le lit en faisant attention à ses détails, à ses aspérités, parce que trop souvent on lit euh, trop rapidement un texte qu'on pense déjà connaître et on, on gomme finalement tout ce qui résiste à notre compréhension. Or c'est souvent là où ce niche, euh, c'est qui va nous aider à aller plus loin. Mais lire ne suffit pas en fait. Comme le dit gig, euh, lire sans méditer c'est un peu comme manger sans digérer ça ne sert pas à grand chose donc deuxième étape il faut méditer le texte il faut essayer de, de rentrer dans son sens figuré dans son sens caché dans son sens euh, symbolique essayer de comprendre ce que la parole a à nous dire pour aujourd'hui et c'est là où on va faire usage de nos, de nos facultés notre intelligence notre mémoire pour essayer d'approfondir en se concentrant euh, le texte une des dimensions essentielles de cette méditation c'est de rapprocher euh, l'extrait biblique qu'on lit d'autres extraits bibliques. Il va avoir les mêmes mots, les mêmes images, etc. et vont nous revenir en mémoire d'autres passages de l'écriture. Et en rapprochant ces passages de l'écriture du passage de l'écriture médité, c'est un peu comme rapprocher des silex. Il y a des étincelles de compréhension euh, qui, qui jaillissent. Et progressivement, dans ce processus, on, on perçoit un, un sens plus profond, on perçoit, comme dit Geek, des fragrances, des, des, des parfums euh, du royaume. Et pourtant, on a envie d'aller plus loin et on voit bien que nos facultés naturelles sont, sont limitées, notre raison est limitée pour cela. C'est ainsi qu'arrive le, le troisième stade de cette prière, le troisième barreau de cette échelle, et qui est la, la, la prière. Dieu qui était un « il » jusqu'à présent, un « il » du texte devient un « tu ». On commence à rentrer dans un dialogue et on commence à lui demander sa grâce pour euh, pour rentrer dans, dans, dans la profondeur de cette compréhension qu'on a perçue euh, dans la méditation. Euh, et c'est là où, où commence finalement un dialogue avec Dieu, un dialogue de cœur à cœur qui se fait dans la foi. Et si Dieu le veut, si, si la grâce nous est donnée, on peut rentrer dans cette quatrième étape qui est la contemplation. La contemplation, c'est se tenir finalement en présence de Dieu. Euh, Dieu vient à nous, euh, on est tout à coup euh, rempli de, 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 de sa plénitude et on se tient en silence près de lui. Parce que quand vous frappez à une porte, une fois que la personne a ouvert la porte, vous n'allez pas continuer à frapper. Vous vous tenez en face de la personne avec qui vous, 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 vous rentrez en, 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 en présence. Voilà, c'est ça la, la contemplation. Alors cette contemplation, elle ne dure pas toujours, elle est, elle est toujours limitée dans le, dans le temps, et ensuite on va redescendre progressivement euh, dans les différents barreaux de cette échelle spirituelle qui en fait se, euh, comment dire, se succède l'un à l'autre, on monte, on descend, euh, tout ça pour s'ouvrir à, à la présence transformante de Dieu, et aussi pour retenir finalement des, des éléments de cette parole qu'on va essayer de mettre en œuvre dans notre, dans notre vie de tous les jours. Euh, on pourrait terminer par une, une petite prière par exemple euh, en se tournant vers Dieu et en lui disant « Seigneur, il ne s'agit pas seulement de, de comprendre intellectuellement, rationnellement les Écritures mais il faut aimer ce que l'on a compris pour pouvoir le, le, le mettre en œuvre euh, et c'est ainsi seulement que nous nous convertirons que nous rentrerons dans ta, ta dynamique d'amour, dans ce grand courant d'amour » que tu as transmis à ton Église depuis 2000 ans.
1: Pour aller plus loin, nous vous proposons ce livre « L'art de la prière, 50 méthodes éprouvées pour faire l'expérience de Dieu ». L'art de la prière, écrit par Xavier Carr aux éditions Emmanuel. Le lien est dans la description et vous pouvez le retrouver sur internet éditions emmanuelcom Et on se retrouve demain, toujours avec Xavier Carr, qui nous parlera de l'oraison du Carmel. Nous vous rappelons que vous pouvez revisionner en individuel les vidéos du parcours de carême sur notre chaîne Prière par Catoglade, en lien en description.